0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden Idag med mig Johan Lager och eh, vid min sida eh, sitter Petter Hanberg Yes, eh, hej Och eh, mig har ni ju eh, hört ett par gånger tidigare i eh, podden Men Petter, du är eh, ett, en ny stjärna i, på vår poddhimmel kan man säga mm. Hur kommer det sig? Jag har ju varit, jag har varit föräldraledig nu i åtta månader, Just det. så därför har det varit radiotysnad från från mitt håll. Ja, och podden är ju inte så gammal, det har inte ens fyllt ett år än här med Transformationspodden. Precis, jag var, jag var med, jag jobbade fortfarande när vi,
1: jag var med liksom och satte igång den och, och när vi spelade in de första, kanske tre, fyra avsnitten. Men jag har aldrig, min röst har aldrig hörts i eten. Vad gör du på Hello Future? Eh, jag jobbar med eh, design, eh, väldigt mycket processledning och facilitering av eh, både ja, men dels design-sprintar och olika, alla olika typer av, av workshops som vi som vi gör. Mm. Eh, så väldigt, väldigt mycket sånt har varit facilitering. Eh, i, i första hand. Sen så har jag också jobbat mycket med marknadsföring av liksom vårt eget varumärke. de mm. eh, senaste åren eh, och hjälpt till och försöka vara med och forma det och, och fundera över hur Hello Future kan bli tydligare och nå ut mer. Visst. Och då är ju den här podden en, ett jätte ett, ett, ett viktigt, resultat av det. Ja, en viktig pusselbit ja. i, i i det. Så.
0: Jag är ju själv eh, ganska nyfiken Börjat här på Hello Future och när jag tittade igenom äh, våra presentationer, jag håller en del ute för det sen del, så hittade jag en, en spännande presentation av dig som heter Ship the Shit. Mm. Och Just det. när jag tittade igenom den så jag, jag kände jag till dig lite innan jag började på Hello Future också, men jag vet att du har en bakgrund i startup lite i startup det du säga äh, nya... Företag som börjar direkt i den digitala världen. Och det är mm. lite det som den här presentationen handlar om. Mm. Och...
1: Just det, du letade upp den där. Ja. Den låg där och skvalpade. Den låg och skvalpade. Ja, men precis. Det är ju en... Till att börja med, den, den, den presentationen som du hittade höll jag 2017. Och jag valde att kalla den för Ship till Shit- och det var ett sammanhang för, där jag pratade för eh, små... Det var nog ganska mycket liksom startup, eh, små... Folk som höll på att starta företag eller funderade på att starta företag som lyssnade på den. Eh, och eh, själva, själva bakgrunden till att jag kallar den så har just med min... min mitt förflutna att göra. Jag jobbade under uh, några år. Jag var bosatt uppe i Ume och jobbade med ett företag som, uh, som hette Min Farm. De finns fortfarande kvar. Uh, men jag var med i startskedet av det och, och jobbade med en väldigt kul, speciell kille som hette Steven Leinham som var grundare av mm. det företaget. Och en... En... en uh, Väldigt pratsam och färgstark irländare som mm. hade letat sig upp till mig Och han, det, det var som hans käpphäst. Chip the shit var liksom, det betydde, vi har inte tid att sitta här och fundera. Vi måste få ut någonting mm. till, våran, till marknaden, till våra kunder och testa det. Eh, det. Oavsett hur dåligt vi tycker att det är, eller hur mm. dåligt vi tror att det är. Just
0: det är till liksom det bakgrunden till, till. Ja,
1: till, till det begreppet.
0: Ja. Och det, det är varför, jag, varför, vill vi, varför vi vill spela in ett, ett avsnitt i det här är ju att vi har ju ständigt fått höra det här att, att man har, speciellt då vår målgrupp som sitter i, en, i offentlig sektor och, och vill jobba med. Digitalisering, digital transformation, tjänstedesign, innovation, alla de här begreppen, kanske är flosklar ibland som mm. vi rör oss med, så är det ju det här att hur får vi ut det? Hur, hur ser vi till att, att när vi väl bygger någonting så, gör, så, så har, vi, eh, har, vi, har, har vi en vad vi tror i alla fall den bästa versionen av det vi gör. För mm. det, det vi har sett också i offentlig sektor är att man, det finns allt för mycket dåliga digitala tjänster där ute. Och eh, man får lite kalla kårar ibland att tänka på hur mycket pengar och resurser som lags lagts ner i de här tjänsterna som ändå inte riktigt fungerar. Och eh, vi har ju tidigare också en podd, en eh, mikropodd som ni gärna får lyssna på som heter eh, Fail Fast. Eh, och eh, vi är ju väldigt stora supportrar av det här tänket. Och jag tänker att det eh, får du gärna utveckla i, eh, i det här avsnittet då, Petter. Att mm. eh, prata lite mer om då konkret. Hur, hur, hur ska man se till att, att då... Eh, jobba på det här sättet där man, man ständigt och så tidigt som möjligt även när det inte är klart, även när det kanske känns som att det är skit så, så, så måste det ändå ut ja. äh, under näsan på kunden. Just det. Ja, men, absolut. Det här blir perfekt för mig att
1: veva igång min hjärna igen. Det, jag ska tillägga att det här är ju min andra dag på jobbet då, efter föräldraledigheten det, ja. så att, äh, det, det är ett utmärkt tillfälle att se om jag kommer ihåg vad jag pr brukade prata mm. om. Förutom då att det som jag beskrev med ett chip the shit som står för att eh, jamen, få ut någonting ofärdigt. Alltså att, mm. att, att lägga den, den liksom viljan att någonting ska vara perfekt och färdigt och slipat åt sidan för att få ut någonting att testa. Det är liksom en, en del av det. Men om man går tillbaka till, jag har ju efter, eller både före och efter att jag jobbade med, med det bolaget... Eh, så, så han jag med och, och var involverad i ytterligare några startupbolag i, i liknande skeden och lite senare skeden och sådär och, och min, min lärdom av det och som också går in i det här i, i, i den här för mig i den här lärdomen som att, att liksom ship the shit lärdomen är att man ofta, det är så lätt att tänka för stort eller man, man tänker stort från början. Och sen så blir man fast där. Eh, och, och tänker man för stort och tänker hur bra och fantastiskt och hur många det här ska nå och vilken stor skillnad den här tjänsten eller det här erbjudandet ska göra i världen mm. eller på marknaden. Då, blir, då gör man det ganska svårt för sig. Mm. Om man ska börja från noll. Eh, så att man behöver... Det jag lärde mig var att man, måste, man, måste, man ska tänka stort men sen så måste man börja litet och acceptera mm att det där stora är liksom en långsiktig vision. Eh, och, och för att ta då konkret exempel från, från, från min farm som för övrigt, det ska jag, jag beskrev aldrig vad det var, men Nej. det kan vara bra att veta. Ja. Det vi gjorde med min farm var att vi, vi kopplade ihop lokala bönder med eh, lokala konsumenter via en, en slags e-handelsplattform- vi gjorde det här 2012 vilket okay, mm. det, det är ett tag sedan Det var väldigt tidigt Vilket också innebär att det var väldigt kul att hålla på med det här då, För att det var ingen annan Det var, det var, liksom, det var en stor nyhet Alltså bokstavligt talat så, så fick vi väldigt mycket uppmärksamhet Det var liksom när, när häst, äh, hästkött i, i lasagnen Skandalen, ah, briserade och ja. allt det där så det var liksom i början på, på, på att folk började, folk började bli medvetna om att matens ursprung är någonting vi behöver förstå och, och det är viktigt. Så det var det vi gjorde. Och vi började, när vi lanserade första versionen av den här tjänsten så gjorde vi det i, i Jämtland. Och då hade vi tio bönder. Och gissa hur många kunder vi hade?
0: 30
1: Vi hade tio 10 kunder, 10 ja, okay. under tio 10 kunder. Ja. Och det var ett väldigt medvetet val och en medveten strategi från oss. Vilket jag ska erkänna, när jag kom in i det jag tyckte att kom igen, har vi inte större ambitioner så? Vi måste, Alltså 10 kunder, vad ska vi med det till? Mm. Men Steven eh, menade, och han hade ju rätt i det, insåg jag sen, att med 10, men med en liten grupp så kan vi lära oss maximalt. Dels, vi kan lära oss maximalt för vi kan, vi kan hålla tio kunder och tio lantbrukare i handen i ett halvår. För att förstå vad som funkar vad som inte funkar. Lära oss så mycket som möjligt. Vi kan dessutom hitta tio kunder som går med på att saker och ting inte funkar optimalt. För det var en annan del av det här. När vi, när vi lanserade det så var det, förutsättningarna var liksom supertrubbiga- du kunde beställa antingen en halv gris eller ingen gris alls. Det var liksom 20 20 kilo potatis eller ingen potatis. Nej. Det var betalning ett halvår i förväg. Och för att få dina varor skulle du möta upp bonden på en parkeringsplats i Östersund ja. okay. i september. Så att det, det, var, det var liksom en pilotversion i, mm. i verkligen, i, verkligen ja. nedskalad till vad som minsta möjliga... För, Liksom det minsta möjliga som skulle behövas för att faktiskt testa om det fanns mm. en, ett, en efterfrågan, om det funkade. Det. Eh, och också det minsta möjliga för att vi skulle mäkta med. Vi var ju liksom, jag och Steven i ett rum och sen var det hans kusin och hans brorsa i Dublin som var utvecklare. Det var det lilla teamet vi hade mm. och, och inte så mycket resurser. Eh, men genom att, att banta ner det till minsta beståndsdelar eh, så, så kunde vi testa det. Och sen liksom åren som följde bygga på. För vi, vi visste ju att ska vi liksom på, på sikt eh, nå en större marknad och fler kunder då kan vi inte, då, måste vi, då kommer vi behöva liksom kompromissa och bygga, bygga in mer flexibilitet i det här. Vilket vi gjorde efterhand. Men, men det var liksom att börja litet både i, men, i tjänstens utformande och i antalet kunder Just det. Eh, och liksom marknaden, det, det, var, det var en nyckel. För du behöver inte fler. Det du behöver veta. Vi hade, ju, vi hade en, en intresselista på första året kanske på hundra personer. Så vi hade ju fler som vi hade kunnat ta in. Men vi valde ut en grupp för att kunna göra bästa möjliga av liksom pilotversionen.
0: Och sen hur, hur börjar man där då i att hitta de där första tio kunderna eller användarna eller. Eh, Ja, Medborgarna, vad mm. man nu vill kalla dem för att testa sin digitala idé. Men också, också egentligen
1: väldigt enkelt. Och jag ska beskriva varför jag tycker att det är enkelt. För så som vi gjorde, innan någonting fanns, innan vi var redo att sälja någonting. Så började vi berätta om vad vi håller på med.
0: Mm.
1: Vi berättade att vi håller på och gör det här. Och om, jag vet inte, två, tre månader så kommer du kunna... Så kommer du ha möjlighet att beställa varor via oss. Mm. Eh, och om du är intresserad av det så kan du skriva upp din mailadress här. Och så fångade vi leads eller liksom, vi fångade prospects på att, eh, på att göra så. Så, vi, mm. så när vi väl var redo att sätta igång då hade vi ju den här listan på kanske 100 personer som vi kunde börja... Liksom sortera ut och se liksom, få en bra mix av folk och ja, sådär. Just det, just det. Mm. Så, så enkelt, var, och, det, och det gjorde vi via digitala, Facebook och ja, mm. Instagram och Twitter och allt vad som fanns då också.
0: Så egentligen ganska enkelt. Alltså. Frågan är också var det också en, en att ni fick, en, fick någon slags ja på att det var intressant och att det skulle vara något de skulle kunna betala pengar för mm. en sån här tjänst för det är också väldigt viktigt att många gör misstaget att man, man frågar är det här en bra idé mm. och, och skulle du tänka dig göra det och folk säger, ja men det låter som en jättebra idé det skulle jag absolut tänka mig att det ser bra, och sen när man frågar 100 dollar i månaden eller tusen kronor i månaden för en sån tjänst, ja. är det intressant fortfarande intressant, och då säger de nej, nej, nej jag skulle inte kunna betala så här Precis. mycket som man har då budgeterat för, så att, säga, mm. att försöka hitta den, den är ju också viktig att liksom få, ja, få med de personerna också som är redo att öppna plånboken eller som, som Precis, och det,
1: och det var ju ett av våra kriterier när vi när vi satte igång för även om vi då hade hundra personer som hade sagt att det här vill jag ha mm. säg till mig när jag kan handla så precis som mm. du säger man kan liksom vara ganska säker på att när vi väl släpper på, om vi släpper mm. på hundra personer så kommer inte alla handla men så, så jag tror jag, för, jag minns inte exakt men jag tror att vi gjorde så att vi kanske, vi kanske bjöd in 20 personer mm. och 10 av dem sa att nej 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 det här, det funkar inte alltså antingen för att det var för dyrt eller för av olika skäl, mm. de kanske inte ville köpa en halv gris, men vi hittade vi hade ändå 10 personer det vill säga mm. 10% som som faktiskt betalade de betalade pengar eh, i förväg och, så, så att det var så vi och det, ja, det är också det. det bästa sättet att Förstå betalningsviljan mm. är ju att ha betalt. Det, ja, det, ja. Finns inget, det finns inget bättre sätt. Och det tror jag... Av de bekanta... Om, om folk som jag har träffat som är liksom entreprenörer... Mm. Så, är ju, så är det ju så de gör. Liksom. Mm. Jag, jag, en, en bekant till mig som idag har ett e-learning-företag... Eh, e, e som, som har mm. vuxit ganska bra de senaste åren. Han berättade för mig att... Det började med att han sålde PowerPoint-slides... Det var liksom början på hans, eh, hans bolag som idag liksom såklart är helt digitalt. Och där mm. man kan skräddarsy sig olika ja, utbildningspaket på nätet. Det var liksom, jag, jag måste börja sälja något. Vad är det minsta möjliga jag kan sälja? Och det, det tycker jag är,
0: det är också bra att ha med sig. Jag funderar på hur, man, hur, hur, hur översätter man den frågan till en till, offentlig eller kommunal ja, men... verksamhet? Man skulle kunna säga ställa de här frågorna då. Är det här, är det här ett behov? Mm. Är det här en lösning som, som är bra? Och sen säga, är det okej okay att, att vi lägger tre miljoner av skattebetalarnas pengar på utvecklingen? Det, det är en bra idé. Jaha, uh, och då kanske <laughs> folk tänker ja, men hur mycket egentligen tre miljoner? Och så kanske man översätter det till uh, löner för sjuksköterskor ja. eller någonting. Ja. Uh, det skulle vara intressant just mot uh, vården att säga um, om, omvandla it-system och och andra tjänster för medborgarna på det sättet. Mm. Ja, Eller säga det, eller, det, eller säger det att, att, att det skulle kosta så mycket eller ja, vi, vi hoppas på de här typerna av besparingar ja. jämfört med annat eller så. Så ja. den, det, är en, det, är lite, det är en lite mer svår fråga att ställa. Men, men jag, mm. jag, jag kastar bara ut den mm. för att jag tycker det är intressant att se hur man eh, hur man ibland då det... missar, den, man missar den frågan, både som startup mm. naturligtvis men Eh, också i den offentliga eller annan typ av, av verksamhet då. för, att, för där, där, där tror jag många gör en del eh, går för långt med sina idéer för att ja. man inte sett betalningsviljan eller man har inte, eh, man har inte gjort en, en, någon typ av kalkyl på vad det kommer kosta för samhället mm. eller hur mycket man då skulle kunna spara in eh, och det brukar väl ofta kanske bli en, en senare fråga Ja, ja det, det var en en Jätteintressant
1: fråga, svår fråga men mm. jag, 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 har, jag har aldrig jag har aldrig tänkt på det på det sättet. För, för som, alltså det är ju en sak att man tar offentliga tjänster. Det är en sak att testa att folk använder och ser en nytta mm. av det. Och, eh, men sen den finansiella biten är ju något helt annat.
0: Mm. Du känner väl till de här... Eh, det är en modell som vi ibland refererar till. Jag har säkert gjort det i, i podden också. Jag minns inte allt. Men, men vi har ju i design thinking så har man ju tre ringar. Uh, när man ska sätta igång egentligen med en, mm. en digital tjänst eller uh, ja, någon typ av idé. Där det är då, nu ska vi ta det här ur huvudet då. <laughs> det är, mm. desirability viability, feasibility. Mm. Alltså, vad, och de går väl att översätta det i, i kan vi göra det här rent med, har vi tekniken mm. för att göra det här? Uh, det är en fråga. Och sen är det, är det här, kommer det här vara resurseffektivt om vi gör det här? Alltså kommer vi ha Uh, kommer vi kunna räkna hem den här? Mm. Och sen den sista är ju, um, vill, de, vill de ha det här? Mm. Och då, då pratar man ju då i, i, i design thinking, uh, eller tjänstedesign, uh, om att i, i mitten där, när man kan, man kan bocka av alla tre. Och det vi pratar om just nu är ju, är ju uh, uh, mest fokus på det som vi tycker också många... Det som vi ser då att, att det finns ett, ett behov att kunna utforska då är ju då om, om, om det finns en betalningsvilja eller det finns mm. ett, ett, en vilja att använda det. Och sen då kommer man till huret. Men du är väl lite på, på väg dit ja. hur, man, hur, man, hur den här modellen ska fungera eller tjänsten ska fungera. Ja. Så nästa steg skulle vara då att börja provtrycka hur den här idén den här lösningen skulle kunna se ut ja, för exakt. de här tidpersonerna. Precis. Så,
1: mm. så sen så när, när, när dagen var kommen så, så hade vi ju en första version. Mm. En, en sajt där man, där man kunde gå in och, och beställa sina varor och då släppte vi på de här kunderna och de gjorde sina köp och beställningar. Och,
0: eh, och då var den fungerande så att säga. Den
1: var fungerande. Redan. Men den var ju den var ju liksom bara öppen för de här tio. Mm. Eh, så den var helt fungerande då. Det var en första version. Den såg ut som PIP! Eh, rent, rent ut sagt, tycker jag fortfarande. Ja. Men den gjorde jobbet. Mm. Eh, och sen så, det, det, det intressanta som hände då var ju att, ja, men då, då var vi liksom igång. Eh, då började det ju hända saker. För hur, hade, hur man än sitter och gissar på sin kammare, vad kunder kommer tycka och hur man ska lösa olika saker i framtiden, så, så är det inte förrän man släpper ut i verkligheten- mm. som, som mm. saker och ting börjar hända. Så en intressant sak som hände var att- eh, för det var ju ganska- ja, men, som jag sa, det, det var ju stora volymer- man var tvungen att beställa. Eh, och, och med andra ord- ganska mycket pengar. Mm. Det blev ganska stora ordrar. Men de här tio- de, de gick ju med på det. Eh, men så plötsligt ändå ser vi hur- Emil heter han. Eh, mm. Jag tror han var kanske 22 år gammal- student- hans order stack iväg och var liksom tre gånger så stor som alla andra. Vilket verkade helt orimligt. Mm. Och då insåg jag att okay, Emil håller på med något här och vi måste ta reda på vad. Mm. Uh, och, och till att börja med då jätteglada att vi bara hade tio kunder för vi kunde ju liksom, jag, jag tror jag pratade med våra kunder alltså en gång i veckan under den här perioden. De, de visste att ibland är ingen ringer Petter upp och frågar någonting och det är fint för att vi, vi vet vad som försiggår här. Liksom. Um, och, och när Emil höll på med sina order, då, då ringde han och, och frågade: Emil, jag har sett att du, du har beställt mycket, mycket mer än alla andra. Vad är, vad är, varför? Och svaret var egentligen jätteenkelt. Så i efterhand så, så hade man kunnat räkna ut det. Emil hade ju såklart gått ihop med familj och vänner och andra ja, bekanta ja. för att kunna. Jag gissar att han kanske inte hade en jättestor kyl och frys hemma. Han kanske ville dela på vissa saker. Han ville, liksom, han ville kunna göra den här order men han kunde inte göra det själv. Och, så Emil hade ju löst ett av våra problem. För det var ju liksom, det var jätteintressant för oss att förstå att aha, de, de tänker att de kan dela på order. Ja, men då kanske vi kan bygga in den funktionen ja, just nästa det, år. Just
0: det. Mm.
1: Så, som exempel på lärdomar. Mm. Sen var det mycket annat... Faktum är att när, när, när idén var sin linda, när, när jag träffade Steven, då var tanken att man skulle bygga sin online-farm- Alltså lite, jag, har, jag har själv aldrig spelat Farmville, men det Nej, var ju stort då. Ja. Alltså man skulle kunna bygga sin online-gård, hette det. Mm. Och där skulle man kunna följa sina djur och sina grödor under säsongen. Och det var verkligen gamification. Tanken var att det skulle vara som ett spel. Och, och det, här upptäckte vi redan. det här upptäckte vi redan när vi började liksom prata om att, att, vi, att det var på gång. Att folk fattar inte vad det här är. Folk tror att det är ett spel. De förstår inte att de kan beställa varor. Eh, alltså det, det var bara förvirring. Vi insåg ganska snart att det är mycket enklare än så. Budskapet är att det, du, du kommer kunna handla eh, livsmedel, råvaror från dina lokala bönder via den här plattformen. Svårare än så var det inte. Mm, Vi behöver inte krångla till det med att nej. det här är liksom följt. Det, det är intressant också. Superintressant. Mm. Alltså, och det är återigen sånt som... Visst med erfarenhet och, och så kanske må, mycket sånt. så När man har jobbat länge så kan man, så, så tar man det på känn. Mm. Men det, det är väldigt svårt att gissa sig till sådana mm. saker. Ehm, och och den, den idén och den hypotesen om att det här skulle vara en, en onlinefarm som kunderna ville bygga. Den var ju sann tills mm. den inte var sann längre. Tills Nej. det fanns någonting bättre. Ehm, så ja, det, det var, Den typen av lärdomar fick mm. vi hela tiden under det här första året.
0: Jag uh. tror, tror man ofta eller jag tänker på att man, man kanske äh, sitter och vill gärna få in, speciellt när det gäller ny teknik äh, och man kanske tar för stora äh, äh, tag kring det här. Men nu, nu, nu antar vi att äh, vi måste integrera AI eller det ska finnas mm. en ga gamification, eller det ska finnas äh, sätt att, att interagera eller och man kanske tar för stora kliv hur gör man för att liksom hamna där man kan backa tillbaks lite snabbt och se att det kanske är en väldigt enkel och mycket billigare lösning som vi egentligen ska satsa på
1: Ja, jättebra fråga jag tror att svaret är för det vi gjorde egentligen, det, det, det som hände när vi förstod att folk inte vill ha någon... De vill inte bygga någon farm, de vill bara köpa mm. bra mat. Mm. Det var ju att vi, vi förstod plötsligt vad behovet var. Mm. Vi förstod vilket problem vi kunde lösa för dem. Och då blev ju lösningen plötsligt uppenbar. Mm. Då kunde vi bara sudda bort allt som inte hade med det att göra. Mm. Så jag, jag, jag tror att det är det som är svaret. Mm. Um, om man... För det är jättelätt att liksom knälla in sig i teknik och tänka att vi ska göra ditt mm. Och det har sin tid och sin plats. Men, men att, att inte glömma bort att det handlar om behov. Förstå behoven. Förstå vilken, vart det finns ett... Ja men I det här fallet, var, var finns det ett glapp i, på marknaden? Vart finns det ett behov att fylla? Och jag tror att det är samma sak inom om man tar medborgare och för kommuner och offentlig sektor. Förstå behoven först. Sen kan man bekymra sig över tekniken. Och man kan visst, man kan innan det så kan man fantisera om vad skulle vi kunna göra med den här tekniken för att eh, liksom börja andra änden. Men, men så fort du ska verkligen, så fort du ska börja göra något eller bygga något eller mm. få ut någonting, då, då tror jag att man gör bäst i, eller jag är övertygad om att man är bäst i att fokusera på att lyssna otroligt noggrant och
0: nära på, på sina kunder för då, då kommer man hamna rätt. Och jag, jag tänker ju med det att den datan om behoven kan inte komma förrän man har börjat bygga någonting. Att man börjar testa prototyper Exakt. och testa olika scenarier ja. i en tjänst. För ofta så har man kanske enormt mycket på fötterna i form av kanske rapporter eller mm. man har gjort intervjuer och djupintervjuer och så vidare. Men man, de här faktiska behoven... Och hur man löser dem eller på vilket sätt man, 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 man ska få ut lösningen. Den, den, den kommer egentligen bara längre fram när man har börjat äh, äh, skicka ut saker. Ja. Börjat skicka skiten. Ja, <laughs> men precis man har, ja. Ja. Ja, precis så. För där lärde ju ni er helt plötsligt liksom, äh, saker och ting som ni inte i, tidigare när Ni bara pratade med, mm. med målgruppen. Äh, när de började använda ja. tjänsten. Nej,
1: men man lär sig så. både saker som man kanske... Man får svar på frågor som man hade. Men framförallt så lär man sig saker som... Man får svar på frågor som man inte
0: ens visste att man hade. Mm. Och det, det, det är ju guld. Mm. Um, helt klart. Nej, men vi, har ju, vi har ju sett i olika rapporter och så vidare att uh, det som i alla fall även större företag är dåliga på egentligen det är ju både att hitta bra underlag innan man, innan man ens börjar idégenerera lösningar och sen i processen av att bygga den digitala tjänsten så är man alldeles för dålig på att gå ut och, och, och testa mm. eh, med rätt, eh, rätt morgon på by. Eh, bara en erfarenhet från en, ett projekt vi hade i, i höstas här på, på Hello Future så... Eh, allt gick jättebra. Vi gjorde en sån här innovationssprint där vi då på fem dagar eh, tog fram en, en prototyp eller vi, vi jobbade med en idé. Men vi, fick, vi märkte det att det var de här fem personerna vi sedan testade på under den veckan. Det var egentligen bara en som var riktigt, riktigt relevant för själva lösningen. Mm. Um, så att, uh, det är också en, en tanke inne på det här att, att just att hitta de där tio som du är inne på. Ja. Som, som man vet att de här, de här personerna är det är de vi ska lösa det här problemet för. Ja. Um, och det är inte alltid mm, så enkelt att hitta dem. Nej, man...
1: verkligen inte. Och, och jag tänker det är extra svårt när är, om, man, om man pratar i sprinten, innovationsprinten mm. till exempel. då mm. Eftersom vi använder oss mycket av den. Så där har man så det är mycket kortare tid mm. uh, och man vet kanske inte exakt i förväg man vill gärna hitta de här testpersonerna i förväg men sen om det är rätt när man väl ska testa mm. det, det är inte, det, den är knepig och jag, jag tror att uh, uh, jag, jag tänker på det som, det som det som vi gjorde när jag, när jag jobbade med, med min farm uh, det är ju att allting vi gjorde gjorde vi direkt i i marknaden direkt med våra kunder. Det var ju ytterst lite tid vi la på att... Och vi hade kanske kunnat lägga mer på det. Mm. Alltså på att äh, men, intervjua kunderna i förväg. Eller researcha. Liksom, um, vi hade liksom lyxen att mm. vara direkt mm. i marknaden hela tiden. Och det, det är också en skillnad på att vara... Det gör ju vi relativt sällan. Mm. Vi på Hello Future när vi jobbar med våra kunder... Jobbar med våra kunder. Mm. Oftast är det att man testar någonting. I, alltså det är hyfsat skyddad verkstad då. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Eh, och jag tror att det är lättare. Den, den biten med att hitta, hitta kunder, hitta pilotkunder, testpersoner. Det, är lätt, det, är, det kommer nästan av sig självt när man, mm. när man gör saker live så att säga. Just det. Eh, och sen, jag tror ytterligare, ytterligare en lärdom. Och den, den som också genomsyrar alla... Företag jag har varit involverad i att få tal om det här du pratar om teknik.
0: Mm.
1: Att tänka, tänka bort den hela. Alltså om, man, om man faktiskt om man tittar på vad vi gjorde med min farm. Det vi gjorde år ett. Mm. Det byggdes ändå en databas och det byggdes liksom en, en webbsida där man kunde handla. En, en snabbare och enklare version hade varit att bara sälja det via typ ett e-postutskick. Mm. Svara på det här e-postmeddelandet på vad du vill köpa. Det hade mm. varit liksom version. Mm. Det. versionen enklare. Mm. Och det hade, det hade nog faktiskt gett oss ungefär samma mm. lärdomar. Mm. Och vi hade sparat några månader på att och, och lite pengar på att bygga, mm. bygga mjukvara som vi ändå Än, behövde åh. justera sen. Så att, att tänka att man det ja, går att ju göra... Mm. Ja, det går att göra ännu enklare. Mm. Det, går, det går att skala ner till att, att göra saker helt manuellt. Liksom. Mm. Det, det tror jag också är... Att, för när man pratar om tjänster också, det är ju ofta, det, det kan vara ganska svårt att prototypa. Så att mm. acceptera att i, när vi, i första versionen av den här tjänsten så kanske det måste sitta någon bakom och, och låtsas mm. att det är ett automatiskt mejl eller vad det nu ja, kan precis, vara.
0: Ja, jag har varit med och, och testat AI på det sättet där man sitter och mm. chattar med, ja, med ja, AI-bottar om min, med om skattefrågor och allt möjligt och så äh, sitter det bara äh, två personer med manus i ett annat rum och mm. äh, det känns ändå väldigt mycket som, som om det vore äh, och den definitivt väldigt hackigt men du, vi fick ju mycket, äh, mycket bra äh, data från, mm. från de testerna mm. äh, så att Ja, det är lite så här, fake it until you make it. Absolut. Vi försöker göra det så basic som möjligt och så, ja. eh, så att man får ändå en uppfattning om hur mm. lösningen eh, fungerar och hur, hur den kommer eh, förenkla för, för, för personerna som, som vill ha det här. Mm. Och sen bygga vidare på det. Precis. och. Eh, så att, har du några av, av, avslutande, avslutande lärdomar du var lite inne på det här hur ni skulle kunna gjort det annorlunda mm. eh, genom att kanske kanske vara va ännu mer simpla i, i att bygga ja, någon typ av men det, det är eller? lätt att vara
1: efterklok liksom, men, men jag tror att eh, mm. ja, det, det, det var verkligen en lärdom för mig som jag har tagit med mig senare mm. att det går att det går att göra saker otroligt enkelt mm. för att, och, och syftet då är att få ut dem så snabbt som möjligt, mm. så länge man vet vad det är man vill testa, vad man vill ta reda på så så går det att, att förenkla mm. och då, då är ju nyckeln återigen att tänka litet mm. eller alltså, tänka stort men göra litet det är också en mm. käpphäst för mig att ja, men, våga tänka stort men, men börja i ett litet hörn mm. för då kommer man igång
0: Mm. Det är nyckeln till. till allt. Och, och om man jobbar med en digital tjänst. Vad är det, vad är det simplaste? Är du det, är det rita. Är det en del som ritar eh, postitlappar och sätter på en på mobiltelefon. Och, och så oh. drar man bort och klickar här så drar man bort en postitlapp i princip.
1: Ja, oh, i princip så på den nivån.
0: Oh. Det är ett, ett, ett billigt sätt att, att få en, först, en första förståelse. Oh. Ja. Eller så, ja,
1: om, man, om man någon gång har jobbat i liknande PowerPoint eller mm. Google Slides till exempel, som är mer det är motsvarande med molnbaserat. Det går ju att göra alltså superbra prototyper som känns mm. ganska interaktiva och digitala genom att man klickar från, ett, mm. från en slide till en annan. Alltså, men, men absolut, det är på den nivån. Jag tror att man, man kan tillåta sig att ha lite fantasi där och, och våga med dessutom tänka ship to shit. Det här behöver inte bli så himla snyggt och bra. Det behöver bara funka. Då, då kan man ta sig långt på det.
0: Bra. Vi kommer att säkerligen beröra de här frågorna längre fram i, i transformations för att eh, Vi tror ju väldigt mycket på det här att involvera eh, sina användare så tidigt som möjligt, och även presentera någonting och få lärdomar insikter som man sedan agerar vidare på. Eh, så det kommer nog mer uppföljande eh, intressanta samtal med dig, Petter, eller någon annan på Hello mm. Future, eller kanske någon extern gäst som har gjort det här och har eh, bra tips och råd att komma med till alla våra lyssnare. Gå gärna in och lyssna på tidigare avsnitt av den här podcasten på transformationspodden.se. Och om du inte vill missa något av våra kommande avsnitt så prenumerera gärna. Och om du vill så ge oss också ett betyg. Det skulle vi gärna, det skulle vi verkligen uppskatta. Är det så att man har förslag? På ämnen eller gäster som du vill att vi ska bjuda in så kan du maila oss på transformationspodden at Så, till sist bara tack Peter för att du vill delta idag.
1: Tack så mycket. Ja,
0: det var jätteroligt att prata med dig. Och vi hörs snart. Ha det gott.